0: Bienvenidos a nuestro podcast, desde el Altillo. Este es un espacio para hablar de yoga, salud y bienestar. Cada
1: episodio tendrá un nuevo programa dirigido a los curiosos, los conocedores y los que están aprendiendo. Esperamos les guste. Hola a todos. Hoy estamos muy emocionadas con esta invitada que les traemos. Ella se llama Marcela Betancourt, pero es más conocida en las redes sociales como La Bamba. Ella es coach de transformación, entrenamiento mental y nutrición deportiva. Entre muchas cosas, ella ofrece un programa único que engloba entrenamiento y nutrición, donde se alinea mente, cuerpo y espíritu para lograr el objetivo de cada uno. A mí personalmente
0: me emociona muchísimo poder tener a la mamba en este episodio. Ella es una gran amiga, compañera por algún tiempo de entrenamiento de CrossFit y un modelo a seguir para todas las personas que buscamos lograr nuestras metas mediante una vida regida por la disciplina y la determinación. Ella enseña y difunde por medio de sus redes sociales y consultas temas sobre nutrición inteligente, el buen comer sin hacer dietas, además de salud mental para tener hábitos más saludables y conseguir una vida ajustada a nuestras necesidades. Pero dejemos que sea ella quien se termine de presentar. Hola, Mamba.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por la invitación. Por fin, qué bueno, me alegra mucho poder estar acá. Ay, Eh, sí, qué emoción. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. La pandemia nos había puesto un poquito de de inconvenientes, pero ya, ya podemos eh, por fin compartir acá muy contenta, bueno entonces les cuento eh, mi nombre es Marcela Betancur a mí me conocen más como Mamba la Negra soy especialista en nutrición deportiva y psicología positiva de la Asociación de Ciencias Deportivas de Estados Unidos soy entrenadora a nivel 1 de CrossFit y me he dedicado por los últimos 10 años a hacer coaching de entrenamiento y nutrición inteligente o sea, mi marca registrada es Nutrición Inteligente porque me oriento más hacia eh, difundir un tipo de alimentación intuitiva donde las personas puedan disfrutar también de ser humanas, no únicamente estar como... Eh, atados a una dieta o a unos lineamientos que sean supremamente estrictos y no ser un poco más flexibles. Eso es lo que siempre he pretendido. Como mencionaron, yo creé un método que se llama Zafir. Con ese método Zafir es con el que he asesorado a las personas a las que les he enseñado a tener buenos hábitos de vida en tanto nutrición como entrenamiento desde hace 10 años. Eso es lo que hice, junté todo el conocimiento que adquirí como competidora de CrossFit, con mi entrenador, que es un, un ex militar de Estados Unidos que estuvo en Irak, en el, la especialización de nutrición deportiva, como entrenadora a nivel 1 de CrossFit con mi certificación. Cogí todo, lo mezclé, lo remezclé, lo probé, lo comprobé y saqué mi método que se llama SAFIR, que es de alimentación
1: intuitiva. Entonces, wow, es más para muy mí. interesante, ¿ah? ¿eh? <risa> es todo sí, un sí. cuento, toda una está, historia. Sí, no, está súper interesante esa historia porque tuvimos una entrevista en una nutricionista que hablamos, hablamos un poco sobre la alimentación intuitiva y es un poco complejo, ¿no? Mm-hmm. Pero quería saber un poquitico más sobre este servicio que ofreces que estabas mencionando, que es el coach de transformación, entrenamiento mental y nutrición deportiva que tiene, súper específico. Bueno, yo primero hice el el método Zafir.
2: Ajá. Lo desarrollé primero con mi especialización en nutrición deportiva de la Asociación de Ciencias Deportivas de Estados Unidos. Y de ahí empecé a trabajar con las personas que iban a consulta, no haciendo como un plan de nutrición, sino más bien un plan de vida que se viralizara
1: con la familia, que hiciera un efecto sombrilla como en todo lo que los eh, rodea. Entonces, la o idea... sea, que se adaptara, perdón, que se adaptara a su vida y que no fuese como un obstáculo, un impedimento, ¿no? Lo típico que vas a hacer en un restaurante Exacto. y dices, no puedo pedir eso porque estoy haciendo <risa> la dieta, no sí. sé qué.
2: Sí, Sí. exacto, que aprendieran a ser como más flexibles, pero que ese camino también fuera pues como menos, que los ayude a llegar a sus metas, que los ayude pues a lograr lo que quieren, pero sin que signifique un sacrificio ni tener que abandonar la vida de ser humano porque eso no vale la pena, ¿cierto? Entonces... Ya después de eso, empezando la pandemia, yo me gradué en Psicología Positiva porque en la academia nos piden cada dos años renovar la licencia. En Estados Unidos hay que renovar la licencia cada dos años. Pues no te
1: creo. pero, O sea, perdón, la, la licencia, no, o sea, a ver, ¿eso qué significa? ¿Que tienes que tomar un curso o que como que tú tienes que pagar o cómo? Tenías que presentar 20 créditos que pueden hacer de especializaciones
2: afín, que los primeros que hice fueron como las actualizaciones de, de la creatina, las actualizaciones de los aminoácidos, las actualizaciones de la cafeína. Hice pues como varios diplomados pequeñitos y con eso hice los 20 créditos. Un diplomado de hormonas, ahí hice varios, hice como 8 diplomados y ahí junté los 20 créditos. Y este último escogí una especialización en coaching de transformación, que es obviamente cómo se adapta la psicología positiva a la nutrición, al entrenamiento y a toda esa parte como de superar la mente. Entonces, eso pues como aplicado a los planes de nutrición y de entrenamiento. Ahí fue como yo, donde yo englobé todo y ya empecé a hacer... Entonces, el plan conmigo empezó a ser ya de entrenamiento mental, nutrición y entrenamiento físico también.
0: Mamba, ¿y ya que mm. estás hablando de, de este tema de la mentalidad que, que sabemos todos que es tan importante, digamos que entrenar para cualquier propósito, ¿qué es para que le expliques a nuestros oyentes y por qué es tan importante la mentalidad, sobre todo la mentalidad deportiva?
2: No solamente deportiva, sino en sí la mente, pues realmente... Cuando uno habla de psicología positiva, uno cree que es una tendencia y yo lo creía. Pues cuando empecé a hacer la especialización, yo dije, bueno, esto va a ser ahí como cualquier cuentico, pues ayudar, pero realmente la psicología estudia el cerebro en sí, pues, con experimentos, pues, que realmente son muy profundos y son muy, muy acertados, son papers, y como los llamamos nosotros, son papers, son investigaciones aprobadas pues por el Colegio de Ciencias Público de Estados Unidos, donde encuentran eh, cómo reacciona el cerebro a ciertas situaciones, a ciertos tipos de entrenamiento, porque, pues, el, el cerebro también se entrena, entonces, no solamente como en la parte deportiva, sino en la vida en general. Yo hice un live la semana pasada y decía como, hey gente, usemos el cerebro, ¿cierto? A mí llegan y me dicen, Marce, ¿dónde venden la motivación? ¿Dónde la consigo? ¿En qué qué tarritos? No hay una cosa que le inyecten a uno. Sí, ¿cuál es la pastilla? Sí, entonces entonces yo yo decía en ese live, gente, usemos el cerebro, es que no lo usamos, y no lo usamos, y no lo entrenamos, y no... El cerebro está ahí como, venga, dígame, ¿qué le grabo acá? Eh, ¿Usted qué quiere hacer? Y yo se lo empiezo a repetir, se lo empiezo a replicar y ya con eso usted logra lo que usted quiera. Pero si usted no, usted no entrena a su cerebro, usted no hace ejercicios, no tiene metodología para realmente potenciar ese músculo, porque es un músculo, pues obviamente se va a quedar pasmado y se va a quedar dormido. Entonces, en psicología positiva hay, hay varios métodos Hay un método para pasar un cerebro de de negativo a positivo, ¿cierto? Cuando una persona es pesimista, que sea optimista. Hay otros ejercicios de entrenamiento mental para lograr grandes metas. Hay otros ejercicios de, de entrenamiento mental para lograr la resiliencia, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene metodología. Y si la gente cree que... O sea, si se apoya como en lo de afuera y cree que va a encontrar las respuestas afuera, eh, probablemente no las encuentre porque tiene que hacer una búsqueda y tiene que hacer algo para, para que puedan llegar. Y ese algo es estudiar, es entrenar, es seguir una metodología, es tener un proyecto alrededor de eso. Es muy fuerte, Mamba, el tema de lo de la mente,
0: lo que nos estás comentando, porque... Nosotros en yoga aprendemos mucho exactamente eso, que uno uno finalmente es la historia que uno le cuenta a la mente, ¿sí? Exacto. Que está hay una realidad que evidentemente está afuera, pero digamos que entre esa realidad y nuestro cerebro hay un, alguien que le cuenta como la historia, y es uno mismo. Y definitivamente lo que tú dices, si uno sabe, digamos que si uno se propone organizar si crea un método para generar, digamos que unos, unos objetivos que tiene la vida y organizadamente se cuenta la historia de que, pues evidentemente los resultados son diferentes que si tú todo el tiempo estás, digamos que excusándote para llegar a donde quieres llegar y montándote la sí. película que no es y en una realidad alterna que finalmente la mente se la cree.
2: Y si se la cree, eso es lo que el cuerpo asimila. Sí, es, es como esa frase, que es, que es una frase súper cierta, y es el cuerpo sigue lo que la mente dicta, definitivamente Total. el cuerpo es lo que la mente le diga, nada más, eso es. Hay personas que pueden entrenar mucho, que pueden ser eh, muy tesos en ciertas cosas, pero como nos decían otros, sí, acuérdate, o sea, la diferencia entre un, un ganador y un competidor es que el ganador tiene, tiene la mente, eso, sí, Qué fuerte sí, eso es. Eso es, de, de ahí el ejemplo, Tin siendo un tipo tan alto de 1.85 que es imposible que corra en BMX pues haber ganado mundiales, porque decía, pues a mí que me importa que la bicicleta se me vea como un llavero. Yo no voy a ganar. Sí. sí, no, Soy y es no. verdad, es verdad, eso es así, Es el cuerpo sigue lo que la mente dicta, definitivamente ahí yo no tengo la menor duda, y vos me viste a mí llorar y me viste a mí... Batalear con Chris con, con mi entrenador con Chris Dover como me dio de duro a mí esa adaptación que yo le decía que yo no era capaz de entrenar sola y ahora no soy capaz de entrenar con nadie
0: con nadie sí <risas> conozco el sentimiento
2: <risas>
1: Exacto. Yo, yo tengo una duda cuando estabas contando lo de la psicología positiva se me vino sí. esta pregunta a la mente rápido cuando estudiaste esta especialización ¿no? porque ya tú tenías una experiencia pues practicando haciendo cross y ya también siendo de coaching, ¿no? De, de gente, de personas. ¿Qué fue lo que aprendiste en esta especialización que dijiste que se te iluminó el cerebro o, o esto que tú dijiste, conchale, esto no lo sabía y esto puede ser como vital o esto es vital que la gente lo sepa que lo veo muy recurrente o en tus clientes, por ejemplo, gente que te sigue en las redes sociales, los comentarios que te dejan, etcétera. ¿Qué fue esto? O sea, ¿Qué es esto que tú aprendiste que tú dijiste, mira, esto lo tiene que saber todo el mundo? O ¿Esto es lo que está faltando? O ¿Esto es vital?
2: Hay una cosa que, que, bueno, hubo muchas cosas pues que me impactaron mucho pues porque a uno le muestran ahí todos los estudios. No, me imagino, que, o sea. que que respaldan todos esos ejercicios, y eso quiero creer que es como, uno de esos ejercicios en, en cualquier página de Instagram o por ahí, dicen ahí nomás cosas de superación personal, <risa> que en los 90 nos metieron en la superación personal hasta por donde, y yo decía, de y todas esas
1: cosas, Chopra
2: y todo eso, no, qué pereza, pero esto sí son cosas como con fundamentos pues ya de ciencia, entonces, una, algo que me impactó mucho fue como la de la resiliencia y es que eh, las vías afectivas, que es como toda la niñez, todo lo que uno vive en la niñez, eh, se reflejará frente a las situaciones negativas que uno pasa en la vida como si uno es capaz de reaccionar o, o no. Si uno en, en las vías afectivas, que es lo que tú vives en la infancia no te enseñan a afrentar las, eh, los problemas, ¿cierto?, y a, y a sobrepasarlos y a verlos como un puente como para aprender nuevas cosas o para evolucionar, eh, la persona se queda inmóvil. Entonces, uno muchas veces escucha, y yo por esos días había escuchado una historia de una pelada acá de Medellín que un tipo... La cogió saliendo del trabajo y se la llevó en un carro toda la noche y y la violó varias veces. Y la pelada decía, eh, yo tuve la oportunidad de bajarme del carro, el tipo paró varias veces, el tipo estaba demasiado drogado y demasiado borracho. O sea, yo tuve la oportunidad y yo me pude haber bajado muchas veces y pude haberme salido del carro muchas veces y no lo hice. Entonces Se quedó paralizado. Sí, no, no lo hice, hacer. no lo hice y, y, y permití que el tipo me violaron ahí otra vez y después dije, pero ¿por qué pasa esto? Entonces es porque en las vías afectivas, o sea, en la niñez obviamente ocurrió algo que no le enseñó a ese cerebro a sobreponerse a las situaciones negativas, ni a defenderse, ni a, ni a rebasarlas sino que le enseñó a sin inmóvil y simplemente a soportar y aguantar el, el
1: vainaje. Aguantar y, el dolor. Y por eso. Es aguantar que, el dolor. por eso Como que no así. es digna o no es o no es ella, por obediencia se sí. tiene que quedar tranquila sí. y le tienen que suceder y se tiene que aguantar y soportar. Sí. Wow, qué fuerte.
2: Sí, entonces. Verdad, o sea, razón. Ahí decían, ahí en psicología positiva hay algo muy bacano que dice, la ola viene a usted y usted tiene dos opciones. Se monta en ella y la surfea o deja que lo que le caiga encima, lo revuelque, lo ahogue y se lo trague. Esas son las dos opciones. Eso es, esa es la diferencia como en una mente resi- resiliente y en, y en una mente que no ha sido entrenada. Uf, Muy fuerte. Eso es, sí, y es, eso, es, eso pasa por eso, pero eso tiene una, una raíz en las vías afectivas, que es todo lo de la niñez y la infancia, por eso es que uno los hijos los tiene que cuidar, con, pues, criar con tanta maña, porque uno no sabe... ¿En qué puedas encadenar eso? Claro, y el problema, y
0: para mí el tema de, de la maternidad, sobre todo me parece complicado, Mamba, es lo que tú dices, que finalmente uno es la consecuencia o la respuesta a todas esas situaciones, digamos, que le pasan, pero sí. hay situaciones que definitivamente están fuera de las manos de los papás. Entonces, hay cosas que le pueden pasar a uno que no es como que el papá puede estar ahí... 24 7, yo hablaba con una amiga en estos días que me decía que la hija de 11 años ya estaba con el colegio en la época del bullying, que la amiguita pelea con ella, entonces nadie le habla porque se hacen como al lado y que ella ¿qué hacía? Y le dije, nada, o sea, usted no puede hacer nada, eso es, eso es la vida de ella esto es lo que le tiene que pasar sí. a ella y es, y es muy tenaz porque uno muchas veces recapitulando como lo que tú dices, como actitudes que tiene frente a las cosas o, o en las situaciones como uno se desenvuelve se tiene que ir muy atrás y dice, pues pucha, yo por qué estoy, o sea, por qué fue mi respuesta a esta o cuál ha sido como, como de cosas que fueron muy chiquitas, entre comillas en la covencia o en la niñez, y que después después te vas adulto y dices, pues no me traumatizaron de pues, per se, pero sí me condicionaron a un como, impacto. Yo me, claro, como yo me desenvuelvo. Eso Es súper, es súper fuerte eso realmente. Y bueno, nivel sí. de tu experiencia ya entrando como un poco en la parte de recuperación deportiva, por decirlo así, ¿cuáles tips crees tú que nos pueden servir a todos los mortales, digamos, como para tener en cuenta en, nuestra, en nuestro entrenamiento, nuestra actividad física eh, del día a día?
2: Yo creo que el primero y el, y el menos valorado de todos, <risa> que casi nadie lo cumple. Dormir. Eso, descansar. Y, y creo que fue una de las cosas más Eso. que nos dio más duro nosotros cuando empezamos CrossFit, que yo creo que a ti también te dio muy duro. Yo me acuerdo cuando nos decían, es que hay que descansar y nos decía ay si no puedo venir a hacer algo, <risa> y, claro. y es demasiado importante, eh, porque pues a nivel muscular, si vos no le das un descanso al músculo, el músculo se pasma, yo siempre cuando la gente iba a consulta le decía, a ver, es que el, el cuerpo funciona como uno, entonces si vos haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, el cuerpo llega y dice, ah, no, que artera yo ya no voy a hacer nada, estoy mamado de lo mismo, ¿cierto? claro Es igual los músculos son iguales, el cerebro es igual, si vos por ejemplo vas a hacer un decreto, pues eh, eh, lo vas a repetir todos los días, a las dos semanas el cerebro ya no reacciona a eso, lo tienes que cambiar, porque así vuelvas a usar el decreto después, pero a las dos semanas el, el cerebro necesitas oír otra cosa porque ya no ya no le interesa entonces, okay. eh, a nivel muscular pasa lo mismo, necesitamos el descanso definitivo, la gente llega y dice, ah no, pero es que yo entreno muy poquito lo que pasa es que sabemos que la intensidad para todos es diferente, ¿cierto? No es lo mismo una persona que lleva entrenando desde chiquito pues alto rendimiento a una persona que empezó a entrenar, no sé, cuando tenía eh, 20 años. Es muy distinto, es muy sí. distinto eh, como reacciona el cuerpo, pero el descanso ante todo es súper, súper, súper importante y la gente a veces cree que entre más haga y que si va a hacer, si sí, todos los días y no para nunca, y hace abdominales, mira abdominales diarios, no sé qué. y, sí, y le salen más cuadritos. Y, sí, mucho cardio, y mucho peso y mucho... Entonces va a tener mejores resultados y no es por, eso, por eso yo siempre hago énfasis en nutrición inteligente, en entrenamiento inteligente, que es precisamente... Claro, y con respecto a la alimentación, ¿tú qué crees que debemos
0: tener en cuenta? Porque muchas veces, y es, y es el problema realmente que a todos nos pasa, es que uno no sabe qué comer, porque... Por más que hayas, digamos, que tratado de ser juicioso y de, de entender ciertas cosas, uno muchas veces se siente muy cansado y por lo que yo he escuchado en tu Lives y por, pues, por lo que me has comentado pues, en, en estos años, la alimentación juega un papel fundamental en la recuperación del cuerpo y, del, y de la mente, ¿cierto? Total, claro que sí,
2: porque si el cuerpo, por ejemplo, bueno, es cierto que si vos ingerís las calorías vengan de comida buena o de comida mala y son las calorías que vos necesitas y no te vas por encima, pues obviamente te vas a mantener, pero digamos que cuál es la vitalidad del cuerpo en sí para la energía, los micronutrientes, vitaminas okay. y minerales, que eso es como en lo que más fallamos, ¿por qué? Porque... El mismo cuerpo los produce casi todos, pero con los años van pasando y vamos requiriendo, o sea, obtenerlas de de fuentes exógenas, pues que estén por fuera. Entonces, si vos no ingerís los, sufic- los suficientes micronutrientes o te los suplementás, pues ya sea como en vitaminas y minerales, pues ya sintéticos pues obviamente te vas a sentir siempre restiado, entonces siempre cuando van pasando los años uno va necesitando ayudas o va necesitando comer cada vez mejor porque el cuerpo obviamente va en detrimento, se va deteriorando, pues es lo que yo le decía a mi esposo en estos días, eh, ah es que yo nunca hago ejercicio pero yo estoy bien, yo le dije si sí, usted está bien pero por dentro <risa> su cuerpo se está desgastando, ¿Cierto? Exactamente. O sea, los años van pasando y, y un órgano nace con, un, con una reserva, o sea, nace con una vida útil de un 100% y van pasando los años y pues obviamente vos a los 40 no vas a tener los pulmones que tenías cuando naciste. Eso es obvio. No, claro, y menos si no los entrenas. Exactamente. Entonces, eh, no es solamente que yo hago mucho énfasis en eso en mis redes, no es solamente lo que ves, es lo que hay adentro. Sí, muchas claro. veces lo, lo ignoramos, ¿cierto? muchas Totalmente veces Totalmente ignorado. Sí, muy, por ejemplo ahora con el COVID. Ah, ¿qué importa que me dé eso, cierto? Sí. Yo me vacuno en realidad porque yo, yo, era, yo era como de, del, del rebaño antivacuna. Pero yo me decidí vacunar porque conozco varias personas y porque me lo dijo mi deportólogo, que es un médico muy teso, me dijo, Marcelo lo grave no es que te dé. La cosa es que los estudios demuestran que el 85%
1: de las personas que dan con lesiones cardíacas. Y pulmonares también, Muy lesiones pulmonares también. Por ejemplo, ¿Qué? si eres deportista, primero se hiere tu ego, y luego decirte, no, es que no puedes hacer ciertas cosas, por ejemplo, tengo una, una amiga, una amiga conocida, que ella nada mucho, o sea, ha competido a nivel mundial y tal, maratonista también, corre maratones, escala, qué tal, le dio COVID, y ya me dice, Dani, yo no estoy recuperada 100%, y es la típica persona que tú la ves físicamente, que toda la vida ha sido deportista, que tal, que le dio COVID, y, y, y hay cosas que dice, mira, yo, o sea... No puedo hacer las cosas como antes, o sea, sí. no quede igual y me va a costar un poco recuperarme y tal. Yo creo que también porque ella, ¿no? Ya está en un nivel de que conoce más su cuerpo, Exacto. porque trabaja mucho con su cuerpo y lo siente más porque dice, wow, ya antes podía hacer, imagínate, mil metros sí. en piscina, no sé qué, y ahora hago... En 40
2: minutos y ya lo vas a hacer en dos horas o no los haces, claro.
1: Y le dio hace uh. meses, o sea, hasta ocho meses y sigue afectado, o sea, es una cosa Yo conozco varias muy personas heavy. que han, que han de quedado con lesiones cardíacas, no tienes. qué miedo, pues eso sí me da miedo, eso sí me qué da miedo. miedo. Claro, o sea, yo te tengo una pregunta que no está dentro del guión, sí, porque nosotros tenemos un guión, chicos, eh, <risa> estabas hablando de las vitaminas, ¿no? Y para mí esto es un tema muy curioso, ¿no? Porque en la, en la venta de vitaminas y la compra, o sea, es un business, es un negocio. Tú vas, aquí en España hay un Cosco. Ah, no, ya. Tres, ah. tres Costco. Hay, hay Costco? tres Costco en toda España. ¿Es sí, no. en medio de, de los suplementos. <risa> sí, sí, Entonces, sí, claro, tú vas, ¿no? Y están sus pasillos así de todos los suplementos y tal, tú dices, ok, llega a Gringolandia. Aquí en España no se acostumbra mucho a los, 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 los suplementos, pero tú vas a Costco y lo miras, ¿no? Sí. Y dices, ok, me lo tomo, yo he hablado con varios eh, amigos que son doctores y me dicen que, bueno, realmente tomarte esos suplementos, por ejemplo, imagínate zinc, eh, vitamina D, lo que sea, ¿no? Como que ya ja, te ayuda, pero realmente no te ayuda el 100%, tu cuerpo no lo asimila, asimila del todo, entonces es como que si tú estuvieses luego haciendo pipí de zinc por ejemplo, uh-huh, uh-huh, lo desechas okay. completamente, entonces yo no sé hasta cuál punto, tú que estás más metida en este tema, no sé si existen estudios o lo que sea, que avalen como que sí, tómate un suplemento pero que no lo vas a asimilar del 100% o no te tomes suplemento o lo que tienes que hacer es comer, por ejemplo, más frutas y vegetales.
2: Bueno, ejemplo, obviamente siempre las, las mejores fuentes van a ser frutos y eh, frutas y vegetales pero pues mayormente esa industria de suplementos se desarrolló en Rusia porque ellos eh, están en invierno casi todo el año y no tiene casi fruta ni vegetales
1: es no, te lo digo yo que, digo que en España no, te lo digo yo que estoy en Allá España no es que invierno
2: mangana, ni sí.
1: Ay, no, no invierno sea. es increíble porque la fruta del invierno que nosotros tenemos acá no tiene nada que ver con la fruta que nos viene en verano, o sea, el sabor el, el plátano el plátano el cambur, no sé cómo le llaman ustedes, banana sí, banano, sí, o sea, banano. banano. invierno aquí es verde pero es rarísimo porque es verde y tú lo abres y está maduro y tú <risa> Una que viene del Caribe, <risa> <risa> esto no está bien. aquí le inyectaron sí, sí, algo raro, esto sí. no está bien. Sí, claro,
2: total, no es que el origen de los alimentos es muy importante. Pues por un lado, obviamente las mejores fuentes de micronutrientes que son vitaminas y minerales van a estar siempre pues como de origen natural, mm. que están sí. o- obviamente no solo en frutas y vegetales, sino también pues en, en, en proteínas animales, ¿cierto? Todo lo que camina, vuela y nada eso también pues tiene sobre todo muchos minerales. Eh, el origen es muy importante y al igual que los suplementos eh, sintéticos que son elaborados en laboratorio, lo sí. más impo- importante se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad es como la calidad que tiene el alimento que le va a dar como el porcentaje en sí que va a ser el, el cuerpo capaz de, de absorber. Entonces, por ejemplo, okay. si yo me tomo un, un extracto de ashwagandha, en gotas, dilución de gotas, sublingual, a tomármelo en una cápsula en polvo, no va a ser lo mismo, no va a tener la misma biodisponibilidad, porque pues obviamente, si yo me lo tomo sublingual, la absorción es inmediata, ¿cierto? No requiere como un proceso digestivo, pero si yo me tomo la cápsula, tiene la cápsula, que es una una membrana que es o animal o, o, o sintética o vegetal, tiene uh-huh. gelatina, tiene un, un anticompactante, pues tiene un montón de cosas que ya le van restando como en esa biodisponibilidad. Entonces, el origen de los alimentos y también cuando comemos aplica lo mismo. No es lo mismo que si tú te comes un, un pollo que no ha sido inyectado, que Sara llegó a alcanzarse a comprar acá el que no es inyectado de la banquiva. Cierto, lo alcanzaste sí. a comprar alguna vez. No es lo mismo ese pollo, o sea, no te va a alimentar lo mismo, eh, no vas a obtener los mismos nutrientes de ese pollo que es inyectado al que es sin inyectar, porque pues el origen del alimento viene desde cómo alimentan al animal, cómo lo sacrifican. Después como se le da el manejo pues a, a, es, a, esa, a esa materia, ¿cierto? Eso es súper importante. El origen de los alimentos en este momento es lo más importante. Lo más, lo más. Por eso fue que, por eso fue como esa revolcón por Monsanto. En Chile y en Argentina está metido con toda. Yo también no te
1: creas. La uh-huh. gente cree que no, pero uh-huh. Monsanto nos maneja también en España. Lo siento para los que no lo sabían, pero no, Monsanto tiene aquí Aquí seis, es en Colombia, o sea, no... sí.
2: Pues afortunadamente nosotros acá tenemos una tierra muy fértil, entonces sí, claro, sí, aquí te venden pues la uva sin, sin pepas, pero pues sin, sin semillas, pero es lo que yo le digo a mi esposo, a usted padre, normal que una fruta no traiga semillas. No, 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 total. Es con, es, no, es pero mira, yo soy, manipulada. yo soy un hipócrita.
1: Yo soy una hipócrita, pero a mí me encanta la uva sin las semillas O sea, me da mucha satisfacción comerme una detrás de la otra, sin pasarme la mal, sin hacer el traca-traca. O sea, a mí la verdad es que me gusta. Y la verdad... O sea, a ver, es que este tema de Monsanto va para mucho. Sí, eh, mira, ya que estamos hablando de esto en Monsanto y la información y investigación y artículos científicos, este, ¿cómo tú le recomiendas o cómo le aconsejas a tus seguidores o las personas que nos están escuchando en el podcast de cómo vivir informado en un mundo con tanta... Desinformación, desinformación respecto a los alimentos, o sea, desinformación entre comillas, ¿no? Porque tú te metes en Google y lo puedes encontrar, tú puedes encontrar la información, pero muchas veces esa ola de informativa, de tanta información accesible, pues uno a veces como que sabe por Yo creo no que, lo que, que lo,
2: lo, en, en cuanto al, al consumo de, de alimentos naturales, eh, asociarse mucho a la temporada y también a, lo, a los alimentos locales, porque obviamente todo lo que venga en transporte refrigerado o así sea, por tierra lo que sea, tiene que pasar por algún proceso para que pueda llegar allá, entonces uno no sabe, uno sabe como tú dices, que, que las frutas las rocian con cosas para que duren más, para que sean más brillantes uno no sabe finalmente qué es eso ¿cierto? Eh, entonces en cuanto a alimentos de la tierra y, y provenientes de la naturaleza es mejor comprar local, donde uno esté y de temporada, entonces como tú dices pues, si aquí en invierno encontrar un cambur, un plátano, un banano,
1: pues como así, eso tuvo que haber pasado por algo raro porque, porque acá es imposible, ¿cierto? Entonces, aquí es, ya es, yo me rendí un poco, yo te voy a confesar, o sea, yo hice es mi investigación, es muy difícil, este, lo bonito que, es, que ves ahora en los supermercados, por ejemplo, y vas a la zona donde están las manzanas, muchos supermercados ahora tienen las manzanas tal cual las agarran, entonces no le ponen esa capa de cera, sino que la ves con, con el color natural de una manzana fea, paquita,
2: feita sí, claro,
1: y entonces no la ves ese rojo brillante así espectacular ojo, aquí las manzanas rojas no se consiguen tan fácil y, y yo compro esas cuando las tienen, que es una vez al milenio pero sí se está empezando a ver como que eso que dices tú, que no le dan ese tratamiento pues cultivo de sí. vamos a ponerla bonita y preciosa para Bien, venderla super. la gente ya se está como un poco concientizando, bueno, poniéndose
2: más alerta.
1: Sí, poniéndose
2: poco. más alerta. Sí, por ejemplo, eh, algo que nunca nos fijamos es los granos y las semillas que a Sari que le gustan tanto: <risa> la almendra, el marañón, Ay, sí, el me encanta. garbanzo. que es marañón? Lenteja, el marañón es el, eh, el que es ¿cómo, como así: el, el meré. Sí, eh, ¿Cómo nace? ¿Cómo nace?
1: Aquí el, le dicen a Ricardo. C, Aquí le dice Ana Aguardo, Cardo y en Venezuela le decimos Ana Cardo. Hay. Sí, Ana Cardo. El Ana Cardo. Ana Cardo.
2: Nunca nos fijamos que eso no sea fumigado con agrotóxico que sea de origen orgánico. Yo creo que ese, ese es uno de los alimentos que todo el mundo ignora su origen y son de los alimentos más fumigados. ¿En serio? Porque, sí, Qué porque tragedia. las plantas son muy poco resistentes, <risa> entonces las fumigan muchísimo. Aquí si sí hay un mercado que te las garantiza orgánico,
1: pero es que esas son... Pero... De... Espérate, tú has visto de dónde viene ese, ¿no? Tú has visto la fruta de dónde viene, porque yo no sabía hasta que fui a Brasil hace cuatro años que mi novio me hice, porque brasileños, mira esta es la fruta, me enseña la fruta, esta es la fruta del
2: anacardo
1: del anacardo. Y yo, como que la fruta, ya va, espérate. Es un fruto seco, me tuvo un cortocircuito hasta que me mostró. Me dijo: Esta es la fruta, aquí viene el anacardo, entonces esto lo tienen que separar de la piel y esto es lo que queda. Y yo, ya entiendo por qué es tan caro, yo no sí, sabía claro, eso. Claro, yo
2: tampoco yo me no, acabo de dar cuenta. eso, aquí lo estoy buscando. Busqué en la Google. foto y parece <risa> como un. Ay, es un árbol.
0: Demasiado. Sí, impresionante, parece
1: como como unos pimentón,
2: sí, como un pimentón. Un pimentón con <risa> alga. Y le sale por debajo un, un anacardo y ya se es lo único que Ay, queda. impresionante.
1: Bueno, no sabía que lo fumigaban tanto, o sea, que los bichitos gozan con eso, yo no sabía, no tenía ni idea. Increíble, uh-huh.
2: increíble.
1: No, entonces uno, uno, por ejemplo, nunca contempla eso, ¿cierto? Uh-huh. Eh, el origen de eso,
2: como ahora se hace muy poco pues como consciente la gente de, de la proveniencia y el tratamiento que le dan a las proteínas animales, claro. que ya hay un poquito más de conciencia de eso que eso también pues es bastante delicado. Sin dejar por fuera que los veganos y los vegetarianos cuando compran esas carnes, por ejemplo, eso es peor que comerse una carne de verdad, esas carnes sí, la que de mentira. ya que lo
1: estás mencionando porque yo también creo que es un poco complejo explica por qué para la gente normal porque Entonces, yo ya mira. sé por qué a mí me costó eh hasta que me empecé a leer los ingredientes y dije pero si esto es peor que comerte un filete de pollo <risa> <risa>
2: es peor pues te dicen esto es una carne de lenteja zanahoria y arveja
1: Cierto, uh-huh. si vos
2: llegas en tu casa y haces unas lentejas, unas zanahorias, una arveja y las moles y las metes en la nevera, ¿los cuantos días se pudren? Sí, eso es Máximo muy a los rápido, tres muy días, sí, ¿cierto? Muy eso rápido. no dura más sí, de total. tres días, más mezclado, más adobado, más en la nevera. Entonces de hecho, le echan un montón de colorantes y que saborizante a carne, entonces para qué dejo la carne, pues iba a buscar una cosa que sepa carne. Yo estoy de acuerdo. Sabor a pollo. Sí. Imagínate qué químico será eso, que sabe a pollo. Como ¿cierto? la de Bion
0: Burger. La de sí. Bion Burger. pues yo probé la verdad un poquito y me supo demasiado carne y casi me da un sopón. Por eso, Porque entonces es... Es lo que es, tú dices.
2: Es demasiado, es algo demasiado químico, entonces aquí no se salva pues acá no se salva el vegano, no se salva el vegetariano, porque todos tienen de dónde estar alerta pues precisamente claro. porque esas esas carnes vegetarianas tienen que echarle tanto químico, pero tanto químico porque no se dañe y se conserva, que termina siendo peor que
1: una carne de res que trae los antibióticos que le pusieron a los animales. Bueno, y te sí. y quita de lado, porque también para que se quede como una masa necesitan algo que aglutine sí. todos esos elementos, entonces además uno, uno, le echan un este montón este de carbohidratos, y eso este lo que, que hace tal, es que sea más hipercalórico, tal. ¿no? <risas>
2: Y una grasa trans bien horrible, Eso, un es, aceite de palma o algo así, ya. Yo me quedé horrorizada una
1: vez cuando vi unas que eran como unas salchichas, uh-huh. entonces yo decía salchicha, ¿no? Salchicha, pero salchicha de tal, y yo, ah, mira, y lo empiezo a leer los ingredientes y decía, pasta de no sé qué, pasta de no sé cuál, o sea, imagínate, pasta de arroz, pasta de anacardos, pasta lo usan bastante sí, para sí. estas cosas pasta de no sé qué pasta sí. no sé entonces tú te pones a leer los ingredientes y dices tienes ok me estás metiendo en una salchicha 20.000 carbohidratos diferentes que son pastas entonces Anacardos ¿cuánto es que se puede comer de eso? un puñito ¿no? Uno puñito, lo que un le puñito un puñito en
2: el cuenco de la mano
1: pues imagínate que te comas toda la salchicha no. entera
2: entonces por eso es que la gente ah, no yo, pues a mí me pasaban consulta todo el tiempo mira yo me pasé a vegana me pasé a vegetariana y me subí impresionante yo no como sino granos. Sea, que con razón.
0: Claro. De... Sí, sí, no, eso es muy sí, complicado. Sí. Es de las
2: cosas más complicadas. Uf. Sí, entonces. No es tan chistoso. El origen, el origen <risas> del, del alimento es lo más importante: vegano, vegetariano. El origen y el procesamiento, ¿cierto? Porque también hay suplementos que estábamos hablando, donde volvemos a hablar de los suplementos: suplementos que son llenos de basura. Y, y los hacen rendir con bastante basura porque sean bien baratos y hay suplementos que son mucho más limpios, que tienen más biodisponibilidad, entonces eso influye mucho en la cantidad de, de nutrientes que va a absorber tu cuerpo. en Sea un origen natural o sea un origen artificial, eso es supremamente importante. El entender el origen, entender el
0: origen, el proceso realmente, sí, y es, también sí. también Mamba y es lo que pues lo que uno escucha en internet y lo que y lo que tú muchas veces mencionas, pues obviamente mientras más empacado es, más procesado, o sea, es una sí. regla muy fácil, o sea, mientras más paquete tiene, más proceso tiene.
2: Exacto. Entonces, y, y,
0: y digamos que a lo natural como como hay tanto, digamos que eso es una tendencia yo creo que muy fuerte ahora y es, y es vaya o sea, vuelva a los orígenes, vuelva a la tierra y encuentre y trate de encontrar como los nutrientes y la forma de, mm. digamos que, subsistir un poco más en, en el origen, en la naturaleza. Eso sí, es súper fuerte. Total. Y Mamba, viendo ya como, como la parte de lo que tú decías, no lo que se ve por fuera, sino ya lo que tenemos adentro, sabemos que hace varios años tú practicas ayuno intermitente, pero para muchos es un mito todavía y hay un montón de... Ah.
2: Ya lo iba a meter. Ya iba a meter la cucharada
0: con eso. Sí, sí, es un tema, es un tema súper, súper complejo. Yo he visto un montón de series que tienen a favor y en contra, pero yo quiero de tu boca, de, de tu especialidad, que nos cuentes para los que no, los que no sabemos qué
2: es el, el ayuno intermitente y mitos y verdades del ayuno intermitente. Bueno, otra cosa que yo iba a agregar ahí, que ya iba a meter la cucharada, es que además a mí me parece que los seres humanos
1: Ay comen demasiado. ¿no? Yo estoy de acuerdo. Demasiado. Comemos demasiado y cosas que me, no necesitamos no sé. comer.
2: O sea, yo, yo y yo me di cuenta de eso siendo ayunista. Sí, de verdad. Yo yo era una de las personas que comía demasiado, demasiado. Pues desayuno, media mañana, <risa> sí. almuerzo, sí, sí, claro. media tarde, comida y a veces a merienda. Y yo uh-huh. en ese momento me remonto, me remonto a esa época y puedo hacer la lista de lo que comían un día y yo ya demasiada comí. Qué montón de comida. O yo veo a la uh-huh. gente, las porciones que se comen y, y lo que comen, y yo digo, señor, ¿cómo hacen para comer tanto? Los seres humanos comen exagerado. Y la verdad es que nosotros estamos confinados en ciudades y en pequeños espacios que no necesitamos tanta energía. Aparte de que el cuerpo ya produce bastante energía por, por su propia cuenta, ¿cierto? Uh-huh. Que eso es como lo que no tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una sobreoferta una sobre tanto de comida buena como mala, porque comida buena también hay una sobreoferta ¿cierto? Claro. Que hay personas que hasta, así sea, de, de, de alimentos buenos y de comida buena, comen es una, una exageración. Entonces, ahorita que Sara me decía, eh, me, pre, me preguntaba pues sobre la alimentación, no sabemos qué comer y eso. Pecamos mucho en las porciones, pecamos mucho en las porciones, porque estamos bien desfasados, o sea, es bastante comida la que come el ser humano, es que sí, o sea, la tierra no se ha acabado porque es muy resistente, pero de verdad que le hemos sacado. Lo hemos exprimido, sí, total. Hasta lo que no tiene, entonces el, el ser humano come demasiado y esa fue una de las cosas que yo más agradezco, como haberme dado cuenta con el ayuno intermitente. Y hace poquito que estuve en un en un resort de esos de Punta Cana o el Inclusive, que uno todo el, todo el día le ofrecen comida por todas partes, aquí está la pizzería, acá está la de los tragos, aquí está la de no sé qué, sacaron una paella, aquí traen un, un ceviche, acá y no sé qué, acabaron de preparar no sé qué, vaya, recame tal cosa, aquí está el salón de snacks, aquí está la... Y, y todo es lleno todo el tiempo, y la gente camina por todo el resort con plat, 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 platos. Qué fuerte, claro. Y yo decía, y, y por lo menos yo podría decir que el 98 o el 99% de las personas que habían en ese, en ese resort incluyendo los niños con obesidad, y uno ve siempre ese patrón como niños obesos, papás obesos, abuelos obesos, tíos obesos, mamá obesa Claro, es, sí, es una forma un, de vida. Como sí. un patrón repetitivo, sí, es algo como heredado, un, <ríe> un patrón heredado, y, sí, muy fuerte. y esa fue como una de las, primera, de las primeras, no pues... Obviamente fue como una de, de las cositas que me llegó ya cuando llevaba bastante tiempo haciendo ayuno, porque uno empieza, yo empecé hace seis años y medio cuando el tema no era como tan popular, fue, para mí fue una necesidad eh, como competidora de crossfit, porque entrenaba varias veces al día y no me daba para comer. Y era de las personas que me daba mucha rabia no comer. No por comer. Que eso es otra cosa que es, que es sí, que cosa bien rara, porque... El ser humano en la época de las cavernas y eso, pues qué rabia le dar por comer si era cada que encontrara comida, así, sí, no claro. le podía rabia, entonces era uno de los patrones que yo quería cambiar y pues también obviamente como estaba en ese momento, como en mi punto más alto como competidora, pues no quería sacrificar los entrenamientos por eso, en ese momento tenía un novio que corre carreras de montaña, todavía corre y... Y él me habló del ayuno intermitente, ¿cierto? Entonces me dijo, eh, mamba, si te da tanta piedra no comer y, y pues estás entrenando tanto, ¿por qué no haces ayuno intermitente? Y yo, no okay. qué? Entonces me sí. compré mis libro, los leí, empecé pues con, con el más duro que es el, el del cazador, que es no, pues, un comer solo una vez al día, eh, de 24 horas, sí. casi se me va el hígado, <risa> lo, hice. <risa> lo hice cuatro meses Fuerte. y uh-huh. se me... Casi se me va el hígado ahí. Entonces paré un tiempo porque se me irritó mucho el hígado. Paré un tiempo. Y ya después lo quise retomar como, digamos, con un poquito más de cabeza porque lo estaba haciendo mucho como al sentir y, y también como con mucha desinformación. Entonces ya estudié mucho más el, el tema... A fondo, me leí en los libros, busqué otras investigaciones como el respaldo científico, ¿cierto? Y ya empecé a hacerlo de la manera correcta y aplicarlo y aplicarlo. Y lo que me di cuenta fue, bueno, primero pues que eso no es una dieta como todo el mundo lo piensa, es un estilo de vida, es como más yo lo siento ahora como una reconciliación con el hambre, porque al ser humano también se le olvida que es el hambre ¿cierto? Uh-huh. nunca, uno nunca espera que le dé hambre o sea, todo el tiempo comiendo entonces, es una reconciliación con el hambre, es como reconocer esa, esa función fisiológica que tiene el cuerpo, volverla a reconocer, volverse a reconectar con eso, y además, lo más lógico, pues, y que tiene todo el sentido del caso, es que el cuerpo es una máquina, y entre menos la desgastemos, pues, obviamente, menos se va a deteriorar, como pasa con un carro, como pasa con una bicicleta, con una casa, con, con lo que sea, si nosotros claro. no, la, no la usamos tanto, y todos sabemos que, por ejemplo, en pandemia, la casa el año en las manos, el sanitario el sifón de los platos, todo porque estábamos ahí metidos todo el tiempo use y use y use y use, use, use entonces pasa lo mismo con el cuerpo si nosotros estamos todo el tiempo dándole comida para que metabolice, 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 ¿qué va a pasar? Que va a haber un desgaste prematuro, acelerado. Entonces, ¿qué se hace con el ayuno intermitente? Retrasar eso, el, desgaste, el desgaste del cuerpo, que digamos que es un potente efecto anti-envejecimiento, pero pues obviamente porque no estás desgastando tanto la máquina. Entonces, te, te va a conservar mucho más. Yo miro una, una foto de ese momento en el que empecé, ¿cierto? Eh, ahora y parece que me hubiera rejuvenecido. Sí, sí, es verdad. Soy testigo. Soy
0: testigo, sí, soy testigo. sí total. Porque a
2: Sara le tocó cuando yo empecé, yo empecé en Power, a ti te tocó cuando yo empecé, que a mí me dio por allá un baba un sábado, yo no sé si tú estabas cuando estabas haciendo 24 horas. No, no, no. Es que eh, no. <risa> sí, entonces es como si me hubiera rejuvenecido. Eh, ya dentro de nueve días cumplo 40 y, y me siento con muchísima más energía que en ese momento que empecé. La piel es otra, eh, la mente, o sea, aprender a manejar la cabeza con hambre es una cosa que, que te va a potenciar en todo. ¿cierto? Porque, te, eh, o sea, vuelves como a despertar como esos mecanismos de supervivencia que tenés dormidos porque todo te lo están dando como tan fácil. Entonces, cuando haces el ayuno. Te vuelves como a conectar como con esa esencia que se ha perdido del, del, del hombre nómada, en, okay. de cierta manera, porque el hombre nómada solamente era la comida que encontrara y el animal que se encontraba caño por la cuaresma, pues, ¿cierto? Sí, sí. <risa> sí total. Sí, entonces eso, eso es... Eso es algo muy bonito, cómo se reconecta uno como con esa esencia, como con ese origen, es más que todo eso. Eh, uno de los grandes mitos es que es una dieta o un plan para bajar de peso, no lo es. Eh, los únicos estudios que se han hecho sobre grupos humanos, lo único que han arrojado, de hecho, lo hicieron como con la cantidad de calorías que requería cada persona, pero con el ayuno, ¿cierto? Para no ponerle la intención de pérdida de peso, ni ganancia de masa, ni nada de eso. Uh-huh. Y lo que realmente se evidenció es que mejora los marcadores de salud, entonces mejora los niveles de azúcar en sangre, todas las dilipidemia las corrige, o sea, colesterol, triglicéridos, todo eso se corrige, reversa un poquito la diabetes o inclusive pues la puede como desaparecer una persona de prediabética, se puede curar de eso, eh, la presión arterial la disminuye. Entonces realmente el impacto del ayuno intermitente entonces, es marcadores de salud y uno lo escoge como un estilo de vida, no como con una intención de, de mantener peso ni nada de eso. Una de las intenciones mías sí era como dejar de ser tan loca con la comida porque estando en CrossFit uno se enloquece mucho con la comida y cree que puede comer lo que quiere. <risa> <risa> lo que quiere y uno tiene hambre todo el tiempo por pues, sí, porque es, es, muy, es muy demandante, entonces uno... Pues si uno ve que todo el mundo come a, a dos manos, entonces uno dice, no, pues yo también, sí, sí, ¿cierto? Entonces está muy demandante, entonces yo también voy a comer pareja. Sí. Y hoy me doy cuenta que no, ¿cierto? Que hay también otros estudios pues que respaldan el ayuno intermitente donde se comprueba que el, el cuerpo es aproximadamente capaz de producir 300 gramos de carbohidratos él solito, diariamente, sin necesidad de nada, y eso es bastante, sí. y eso es bastante. Increíble. Sí, entonces es es más un estilo de vida, hay muchos mitos alrededor, mucha desinformación, de eso sí que hay desinformación, todo el mundo saca que acá tengo este manual, te lo regalo, mira, yo te enseño, cuando realmente pues hay puntos claves que son no tener una estructura, ¿cierto?, que hay unas ventanas de ayuno, o sea, una, una cantidad de tiempo que tú ayunas y una cantidad de tiempo que tú comes y tú tienes que armar una estructura con eso, que si es, por ejemplo, yo voy a ayunar de lunes a viernes y sábado y domingo, no, pues tenés que mantener esa estructura y esa estructura por mínimo ocho meses debes llevarla, porque si tú haces ayuno cada que te da la gana el cuerpo simplemente dice, hoy no comió, ya, ¿cierto? Entonces el, el cuerpo para que realmente lo, es, lo, lo instale pues como un sistema, como un software, eh, necesita pasar que es muy poquita la gente que, que realmente llega como a ese punto de estar mínimo ocho meses supremamente estricto con una estructura pa, para poder empezar a, a tener una adaptación verdadera la ayuno intermitente. Esa es una como de los grandes errores que comete la gente. Otro de los grandes errores es que... Eh, Ah, yo lo paso con agüita con limón, A ver, el limón es una, es una fruta y tiene bastantes carbohidratos y tiene azúcar y todo. ¿Y el café? Entonces, el café, el café también cometen un grave error y es que el café instantáneo te saca del ayuno, lo, las únicas cosas que no te sacan del ayuno son las que no requieren bilis para ser procesadas, o sea que no requieren un proceso digestivo. Y de las pocas cosas, o yo diría que las únicas cosas que no requieren proceso digestivo son los MCT oils, que son los triglicéridos de cadena media que se encuentran en, en el por ejemplo en el coco, en grasas vegetales mayormente y eh, esos no requieren bilis para ser absorbidos, entonces como no te sacan del descanso que le estás dando al sistema digestivo, no te sacan del ayuno intermitente porque cualquier cosa que requiere un proceso digestivo te va a sacar del ayuno. Entonces, si vos tomas agüita con limón, pues obviamente eso te va a del ayuno. No, pero ya va, espérate,
1: ya va, ya no avances. <ríe> Yo soy una de ustedes que nos están escuchando, ya va, ya va, yo tengo una duda. Yo esto lo he hablado con nutricionistas y les he preguntado, hablo del ayuno, de, ok, yo puedo hacer ayuno, pero me puedo tomar una taza de café, yo tomo leche de coco, sí. yo nunca he tomado leche de vaca, nunca me había tomado leche de vaca, ¿ok? Sí. Yo soy un caso excepcional. Y yo le, tomo, le, le pongo la leche de coco porque le da un poco de sabor, yo no tomo azúcar tampoco. Eh, uh-huh. Pero me dijeron, quita la leche de coco porque eso como es grasas, Y tiene la leche coco y tal, te saca del ayuno. En cambio, el café, como es solamente agua con la cafeína, no te saca del ayuno. Bueno, ahí sí tienes que ver la leche de coco, qué
2: composición tiene. O sea, agua, coco,
1: y ya, porque es de Alpro y no tiene azúcares, no tiene tampoco nada. O sea, perdón, mamá, es que yo. Este, ah, no, entonces sí la Yo no compro usar. nada sin saber qué dicen los ingredientes. <ríe> perfecto con azúcar.
2: Ah, este que hay mucha gente que sí. <ríe> entonces, sí personas, sí, sí, pero sí, sí, hay mucha sí. gente que le like y lo compra. Y puede ser con azúcar y no se dio ni por enterado. Sí, total. <ríe>
0: entonces,
1: es verdad. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, entonces. Eh, no, la leche de coco no, no te va a sacar del ayuno, a menos no me que te tomes un
1: litro. No, yo hago así, <risa> yo hago un tris ya, eso es lo que hago, sí. es, es para el chiste, porque llevo meses ya sin comprar la leche de coco y me tomo solamente la taza de café, no porque te... la taza de café no me saca el ayuno.
2: No te saca, no, si es café de grano, no, independiente de cómo lo hagas, pues en qué, en prensa, en cafetera, si es eh, instantáneo, sí, porque el café instantáneo le hacen un proceso
1: que, que termina teniendo carbohidratos. Ok, entiendo, entiendo. Claro, porque se diluye, ¿no? Eh, Hablas sí. del que se diluye. Ah, ok, no, no. Eso la, le
2: hacen un proceso pues como ah, okay. de deshidratado y le ponen otras cosas ahí como para que se pueda disolver rápido, que eso termina teniendo carbohidratos. Entonces, no, eso no, eso no te sirve. Entonces, cualquier cosa que, que requiera un proceso digestivo, te saca del ayuno. Que ese es otro grave error que comete la gente, ¿cierto? Ese es otro grave error que comete la gente. Entonces, esos son como los principales errores. No tener una estructura, tomar cosas que te sacan del ayuno, que eso es, es como lo, lo que más común pasa, y también no tener un proceso de adaptación de mínimo ocho meses, que la gente cree que eso no es sino, como dicen por ahí, que eso no es sino soplar y hacer
1: botellas. no, <risa> No. <risa> Mira, no. Y ya que estamos hablando de ayuno intermitente... Sí. Quédate con el guión del, 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 del ayuno intermitente también, para ver si puedes responder a esta pregunta con eso, que me, a mí me interesa. Eh, aquí haciendo la consulta eh, abierto y público. <ríe> este, ¿Cómo, o sea, tú nos puedes dar un ejemplo de la vida real, de lo que sería una buena alimentación, que mejore nuestro re- rendimiento deportivo pero también para la vida diaria. Por ejemplo, yo, ¿no? Estoy haciendo ayuno intermitente, me tomo solamente mi café, ¿no? Pero mi dieta requiere que yo consuma 1.800 calorías. Entonces, vamos a ver el ser humano consume mucho, es verdad. Pero si yo hago el ayuno intermitente, como yo lo hago sostenible no? en mi vida diaria, de ajá tengo que consumir esas 1.800 calorías en la ventana que tengo desde la 1 de la tarde, por ejemplo, hasta las 9 de la noche o hasta las 8 de la noche, me tengo que sí. tomar esas 1.800 calorías o 2.000, yo soy pequeña, yo mío unos 1.60, no te angusties porque el otro día cada, eh, a yo Sara le dio algo cuando le dije que yo consumía 1.800 calorías y me dijo, ¿pero cómo tanto? Y yo, sí, sí. yo no consumo sí. más y yo también hacía CrossFit uh-huh. cuando consumía 1.800 calorías y me uh-huh. salieron músculos y me salieron piernotas y yo no consumía más, es Como que eso era lo que yo necesitaba.
2: Entonces, sí, sí, ¿cómo? Sí, claro, ¿cómo
1: claro. Eso, perdón, la pregunta preguntona una. Eh, ¿Cómo, cómo adoptamos una buena alimentación en nuestra vida real, tanto en el rendimiento deportivo como en nuestra vida diaria? Bueno, lo primero es
2: saber precisamente que estás hablando como de, de tu estatura y que aunque hacías crossfit y con esas calorías te salió otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona es un universo diferente, ¿cierto? Mm. Por un lado la genética no se niega por ninguna parte, o sea, por más epigenética que, que apliquemos que es como... Eh, con hábitos, tratar de hacer darle la pelea a la genética, la genética no no desaparece. Eso es es definitivo. Entonces, si si vos sos una persona eh, endomorfa, que es el cuerpo de pera, pues eso difícilmente va a cambiar, ¿sí? Entonces, no puedes pretender que que realmente cierto deporte te dé como ciertos resultados si vos tenés un marco genético que no corresponde a ese deporte. Es como yo soy mesomorfa, entonces me imagino que tú también por lo que dices, a mí me salen músculos de una, tan, y cresco y todas, y como mucho, como... mesomorfa ¿qué significa?
1: Ya va, que yo eso, ya va. Vamos, sí. Yo entonces, estoy, uno, estoy aprendiendo los, términos de yoga, o sí. sea, <risa> hay, hay,
2: hay unos marcos genéticos, entonces Ajá. el mesomorfo es
1: como el, el musculoso, entonces, el que le sale músculo, pues... Como Pero yo te, te yo digo una cosa, no, ya va, yo te digo una cosa. cosa, yo te digo una cosa, ya <risa> va, yo no sabía que yo era eso hasta que yo hice cross, o sea, ah, yo no sabía, porque yo venía de la gimnasia y tal, y en gimnasia realmente tú no desarrollas mucho músculo, las gimnastas que pero vemos gimnasia, hoy en día, g-
2: gimnasia olímpica
1: sí la gimnasia que sí. vemos hoy en día, que ahora yo la llaman artística, perdón, que, sí. que ahora la llaman artística, vale porque se nos cayó la cédula mamá, pero ahora la llaman artística yo también me confundo todavía, es como que ya va, porque la llaman artística si esta gente lo que sí, hace, sí. hace son puras piruetas pues sí, ahora sí. vemos a la, a la gimnasta que está muy musculosa, pero eso no es por la gimnasia eso es porque hacen pesas, hacen ejercicios de acondicionamiento físico y tal, porque eso es mentira, sí, me están engañando sí, a la gente, sí. eso no es así, y, <risa> y yo no sabía, hasta que hice crossfit, y a los, no Entonces, te voy a, me, a me mentir, tres so... meses, ya. Ya yo tenía so... unas piernas, y me salieron unos El hombros, y yo decía, ¿sí? pero yo, pero ya, va. <risa> yo tengo músculo, <risa> ¿qué es esto? Yo no sabía que eso era mesomorfo, pues mira, y, y tengo una panza todavía ahí, que no se me va, la panza no se me fue nunca, pero me salieron músculos, <risa> o sea, y todavía los conservo, <risa>
2: Puede ser, lo de la panza puede ser por genética, porque el cuerpo, o sea, con la alimentación sube o baja grasa todo, o gana masa muscular en todo, o pierde en todo, pero por ejemplo cuando vos estás en pérdida de grasa, entonces... Hay gente que me dice, ay no, es que yo digo sí todo menos las piernas y los brazos, ¿Cierto? Entonces el cuerpo por genética determina primero bajo de aquí, primero bajo acá y de último dejo esto, mm, pero eso es por la bien. genética, ¿cierto? <risa> Él lo decide, eso no lo decide uno, lamentablemente. Por eso es que uno tiene zonas que son más difíciles, ¿cierto? Porque eso... eso por genética son así, entonces esa es, esa es una como de, como de los principales factores que influyen en lo que tú tienes que comer, en lo que necesitas, en la cantidad de calorías que requieres, una es la genética, la otra son los objetivos, ¿cierto? Si tú quieres subir de masa muscular, si quieres bajar de grasa, quieres perder volumen, que es muy diferente perder volumen a, a perder grasa... ¿Cierto? son completamente distintos, entonces eso ya tiene que ver y, y eso va directamente eh, linkeado pues, con el tipo de alimentación y el tipo de entrenamiento que tú requieras, porque todas las personas tenemos requerimientos diferentes, que eso es algo que también nos ha costado mucho a todos entender, entonces uno escucha mucho por ahí, hacete la dietica esta que a mí me funcionó, hacete sí, to- esto que a mí me claro. funcionó, Vení, eh, yo te paso el, el librito mío, de, el el folletico que hice de ayuno intermitente. No. Pero realmente todos tenemos unos requerimientos especiales. Y hace sí. eh, hace tiempo que estamos tratando como de los los nutricionistas y las personas que trabajamos en esto, estamos intentando como meterle en la cabeza a la gente y hey, ten en cuenta que, que vos tenés unos requerimientos especiales según lo que estés entrenando, todo, ¿cierto? Eso es fundamental, pero fundamental.
0: Esa eso es la misma mentira como talla única, Mamba.
2: Exacto. Eso,
0: eso es talla única, es que no le sirve a nadie, pues es una cosa, es una cosa como así. Sí, mamba, sí, sí, sí. Es que es, que es, un, cuento, es un cuento y lo que, y lo que hablamos, hemos hablado como durante todo el episodio, hay tanta desinformación y hay tanta información al mismo tiempo. Sí, sí que de verdad que uno es sentarse 10 minutos en Instagram y de verdad termina como bueno, voy a, to- voy a tomar chileche de almendra pero con linaza, pero le quito la yo no sé qué y le pongo la yo no sé quién uno ya no sabe, o sea, ya es como sabe que no, no importa, ya, o sea, lo voy a dejar ir, o sea, ya no sé sí. eso es todo todo un tema, bueno y antes de cerrar y vamos que tú eres una persona súper ocupada y nos da mucha pena quitarte demasiado tiempo, la pena, que, perdón, vergüenza que, para no, la gente tranquilo. que vive en España eh, sí, es que de, de, de repente se confunden las, las palabras pero queremos conversar contigo sobre el autoestima y la alimentación ¿Cierto? ¿cómo crees tú que una buena alimentación puede ayudar a fortalecer nuestro autoestima?
2: ahí Hay un punto muy importante del que veníamos hablando ahorita que son los niveles de energía si vos no te alimentás de realmente alimentos que provienen de la tierra y, y que te pueden dar energía y te pueden sustentar como en todas esas funciones y toda esa demanda que tiene el cuerpo para funcionar se te va a ir la energía se te va a poner muy bajita y si se te pone claro. la energía bajita pues obviamente te van a llegar o los desórdenes alimenticios o te va a llegar eh, o se va a afectar mucho pues el, tu cerebro de toma de decisiones que no vas a tener como la suficiente capacidad cognitiva para decidir entonces si vos no te alimentás como de alimentos de la tierra que realmente contengan como los micro y los macronutrientes que necesitas para tener los niveles de energía para la demanda diaria pues obviamente vas a estar expuesto a que te llegue cualquier trastorno alimenticio, cualquier tipo de sentimiento de depresión, de culpa, de vergüenza, porque obviamente si no tienes energía, pues no tienes tampoco cómo enfrentar ninguna situación. Total. Y vas a ser muy vulnerable, eso es fundamental, <risas> aunque creemos que no influye, sí. pero el solo hecho de uno vivir cansado, sin energía, todo eso hace que, eh, que la alimentación esté directamente relacionada con los niveles de energía y con el autoestima, aunque no lo creo Sí, sí. que fuerte.
0: Uno cree que solamente la autoestima tiene que ver con, con que tienes la nalga redonda y la, el estómago plano y, y sale para pintura y realmente va
2: muchísimo más allá. Yo siempre he dicho, o sea, desde que vos estés en un porcentaje de grasa saludable, no importa cómo te ves, o sea, que siempre tengas los marcadores de salud bien, o sea, triglicéridos, colesterol. Eh, niveles de azúcar y en sangre, todo eso esté bien, pues vos tranquilamente podés, si querés soñarte tus gorditos, te los soñás, no importa, pues soñar, es como disfrutárselos en, en España. <risa> Porque dirán, ¿qué peso es No, disfrutarse, sí, disfrutarse como su cuerpo, no se puede disfrutar su cuerpo siempre y cuando esté dentro de unos límites saludables, que es lo más importante, eso es lo más importante. Entonces, siempre y cuando uno esté ahí, hágale, ¿cierto? Eso no... No te suman y te quita tener más nalga, tener menos nalga, pues porque, bueno, si fuéramos todavía hombres de las cavernas que necesitamos tener un super para treparnos en las a montañas correr, sí. y un, una super pantorrilla para correr sí. detrás del, del dinosaurio, pues claro, pues ahí sí preocupate. Pero confinados en ciudades donde si sí, escasamente nos movemos, donde todo lo tenemos a la mano, ni siquiera caminamos, pues también. Total. ¿sí? Aunque hay que tener en okay. cuenta que. El cuerpo es muy sabio, esos son como de los últimos avances, eh, perdón, de los últimos estudios que, que hicieron sobre la masa muscular. Y es que el cuerpo, cuando vos no usas un músculo, el cuerpo dice, ah, esto tejido es innecesario. Y yo, uh-huh. y yo dándole energía y alimentándolo y sosteniéndolo aquí, no, yo más bien lo empiezo a degradar. Claro. Y lo, lo empieza a, a demoler, lo empieza a deshacer, empieza a acabar con él y te quedas sin, sin masa muscular que eso es lo que le pasó mucho como a los tíos, abuelos de nosotros que nunca tuvieron como eh, hábitos saludables ni alimentación ni actividad física y ahora los ve uno en esta época y parecen pues son como un vestido colgado en un gancho de ropa porque no tienen masa sí. muscular, entonces tienen una masa ósea supremamente débil y no tienen masa muscular entonces viven enfermos claro, lo, que uno, lo que no se usa se recicla básicamente exactamente, totalmente el cuerpo es muy sabio en eso. Lo que no se usa, el cuerpo lo desecha.
0: Súper complicado.
2: Y el cerebro es lo mismo. Si el cerebro no se usa, el cerebro no crece. <ríe> sí, no. sí, él
0: también se recicla. Uh-huh. Ay, es no. lo
2: mismo, o sea, el procrastinar. Sí, el Entonces, por ejemplo, si la persona dice, ay, mañana voy a tratar a las 5 de la mañana. y ah, en la alarma, ay, no. Mañana en voy a park. tratar a las 5 de la mañana. No. Mañana hoy, no. Mañana y al mes, el cerebro dice... Uy, no, si esta persona no se ha levantado a las 5 de la mañana es porque esta actividad no es buena para nosotros, hay que descartarla cada vez que se nos aparezca, entonces se vuelve a aparecer y rechazar, se aparece, rechazar, se aparece, rechazar, porque el, el cerebro dice, no, no, esta actividad no es buena para nosotros porque nunca se aceptó, entonces ahí también el procrastinar es súper delicado también porque eso es decirle al cerebro no me interesa no me interesa no me interesa y ya después el cerebro solito dice no nos interesa gracias si sí,
0: no gracias paso gracias no nos interesa
2: bien pues siga. así así
0: no, sí completamente y el hecho de crear una disciplina nosotros hemos hablado durante varios episodios con varias personas digamos que de diferentes disciplinas exactamente eso que si uno no se centra en unos objetivos y crea esa disciplina de Así esté cansado, voy a pararme en mi tapete o voy a coger mi lazo, o voy a lo que haga la persona y voy a hacerlo. Así me cueste la vida. No se crea esa sensación de necesito hacerlo.
2: Exacto. Necesito
0: hacerlo y necesito poner este espacio, y separar este
2: espacio. Y, para y la eso. verdad, no vas a, también no vas a tener como la oportunidad de sentir los beneficios. Pues porque claro. si no lo haces, no, no vas a sentir como ve, eh, esto me produce paz, endorfina, no sé qué es lo que me está no, total, dando, pero. no, no pero me siento como bien lo voy a seguir haciendo pero la verdad es que es que y eso no viene desde las redes sociales que ahí viene también lo de la autoestima no tenemos un problema desde las redes sociales sino desde la revista Cosmopolitan te enseña a vivir la dieta de bajar tres kilos en dos días de la revista Selecciones sí, como a piña piña ¿Cierto? y atún durante una semana sí. Eh, sí, total. Eh, venimos desde muy atrás, desde muy atrás, desde sí. las fajas, los corsets, ¿cierto? Todas esas cosas como tan aberrantes, venimos desde allá. Como con esa comodidad de querer buscar, que nos digan qué hacer y no buscarlo nosotros y lo que realmente nos sirve y nos funciona a nosotros, entonces queremos, lo que yo dije ahorita, queremos encontrarlo todo afuera, nos cuesta buscarlo adentro y terminamos llenándonos de un montón de basura que está ahí afuera, esa es la cosa.
1: No, Mira, fuerte, sí. Es súper es fuerte lo que estás diciendo, ya que estás hablando de basura, <risa> o sea, no, 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 no estás hablando directamente de eso. Pero digo, o sea, no, porque tú tienes un producto que, que realmente hay mucho, mucha prioridad, mucha oferta, que es de suplementos alimenticios, proteína, ¿no? De, de proteína, sí. ¿no? Eh, y la verdad hay mucha oferta y hay de alta calidad y de baja de calidad y puedes conseguir muy cara y puedes conseguir muy económica. Este, coméntanos de tu producto nada más y qué lo hace ser el producto top o por qué elegiste todos esos productos y por qué tú crees que son los mejores. Bueno,
2: primero que todo lo que acabas de decir son productos limpios. O sea, lo único que tienes es un anticompactante y un vehículo Y el vehículo colágeno, ¿cierto? Entonces, la verdad, no tienen colorantes, no tienen aditivos, no tienen preservativos, ¿sí? Son productos supremamente limpios que eso los hace estar por encima de muchos de los que hay en el mercado, que mienten en lo que tienen. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué nacieron? Porque cuando yo tenía a los pacientes en consulta de todas sus necesidades, yo les decía, toma esto, toma esto, toma esto, entonces iban y compraban en Amazon, y compraban en Whole Foods, compraban acá en las tiendas naturistas, ¿cierto? Conseguían todo aparte y el hecho como de tener como tan, pues, o sea, no tener asegurado el consumo, pues obviamente no les garantizaba que hubiera un efecto acumulativo por lo que no recibían como los resultados requeridos, que eso es absolutamente eh, primordial en cualquier suplemento que tú lo decías ahorita también que se tome como es y el tiempo requerido y que se sostenga ese resultado, porque si no, no te sirve para absolutamente nada, ¿sí? Uh-huh. Entonces, al, como al, al ver esas escasez no les funcionaban las cosas y además de eso, yo los mandaba para un montón de partes y, y muchas veces la gente me decía, eh, pero ¿por qué no sacas lo tuyo? Uh-huh. Pero yo veía eso como un imposible, yo decía tanta uh-huh. claro Y yo estuve como coqueteándole mucho un producto, antes de que naciera mi hija, y por haber quedado en embarazo, pues nunca se llevó a cabo. Y después de eso hablé como con el, los que me producen ahora y les dije: Vení, yo no podría sacar lo que yo recetaba, que era esto, 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 que son plantas adaptógenas, ¿cierto? Plantas, y su, por su nombre precisamente lo dice: adaptógenas es que se adaptan a lo que tú necesitas en el cuerpo. O sea, entran al cuerpo, miran qué necesitas organizar tú, si tus hormonas, si tu sistema endocrino, si, si tu. Eh, tus dislipidemias, tu perfil lipídico, y arreglan todo. Son plantas que no son tóxicas y que te las puedes tomar y te pueden arreglar como tus sistemas. Por ejemplo, pues vamos a hablar de plantas adaptógenas que hace mucho tiempo se usan y se conocen. El ajo, la cebolla, que sirven para varias cosas. La cebolla que para las vías respiratorias, que para adelgazar la sangre. Entonces son plantas que sirven para varias cosas y se adaptan a lo que tú necesitas. Ambos suplementos, uno es una proteína y la otra es una crema para café tienen plantas adaptógenas y la proteína tiene eh, algunos elementos de ciencia que esos sí son enfocados como la pérdida de grasa pero de una manera natural entonces no son quemadores de grasa porque nada que ver con eso Nada que ver con eso, pero eh, lo que hacen es ayudar a que esos procesos de pérdida de grasa se den en el cuerpo, ¿sí? Induciendo como a unos, a unos procesos en el adipocito que se llaman apoptosis, que es como hacer que el adipocito se, se suicide o, o sea, el mismo se destruye. <risa> lo engañan de cierta manera que se destruya entonces la, la proteína tiene una fórmula quema grasa, tiene adaptógenos y la crema para café tiene MCT oil, tiene triglicéridos de cadena media porque su base es aceite de copa y leche copa orgánica y tiene goji berries y tiene ginkgo biloba, entonces eh, la crema para café está especializada en piel, entonces ¿qué hacen esos productos? o sea, cubren muchas necesidades en solo dos productos, lo que te evita tenerte que tomar una cantidad de pastillas consumirte una cantidad de cápsulas que no sabes la proveniencia y ahí estás como reduciendo como esa posibilidad de que haya menos biodisponibilidad y además de eso estás consumiendo suplementos limpios, ¿sí? Esa es como la, la fortaleza de, de los dos suplementos. Que eh, obviamente también la proteína cuando la hice... Que es una proteína muy diferente a todas porque tiene proteína, carbohidrato y grasa y fibra. Si tú miras cualquier proteína en polvo, yo creo que el 98% de las proteínas en polvo que encuentras en, en el mercado son solamente proteína.
1: Sí, sí, solo proteína la mayoría. O algunos Entonces, tienen, pues lo que tú dices, colágeno. Sí, colágeno y... que es el
2: vehículo, pues y aminoácidos. Eso, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pretendía yo también? Como yo como tan poquito, porque yo hago ayuno de 18 o 20 horas, a mí, no me, pues a mí no me cabe casi comida como tal en volumen, yo quise hacer una proteína que pudiera reemplazar una comida completa de manera segura. Entonces, tiene 158 calorías porción, por porción, pero tiene 4 gramos de grasa, tiene 7 gramos de carbohidratos de los cuales 3.5 son fibra tiene micro y macronutrientes o sea proteína, carbohidrato y grasa por proteína tiene 27 gramos por porción y los micronutrientes entonces están las vitaminas y los minerales que las tienen las plantas, tiene espirulina, monk fruit, no es endulzada con stevia pues porque la stevia ya es, ya es como dudosita también, tiene beta-glucanos de ganoderma, jengibre, tiene clac, cromo, tiene eh, amalaki o amla, que también es otro adaptógeno, ashgawanda, entonces son dos suplementos que son muy completos, además vos no te tenés que comprar un montón o no de suplementos, sino que te tomás eso y ya ahí tenés todo buenísimo ese, ese fue el objetivo o sea suplir como las necesidades de mías como ayunista y de, y de la comunidad que, que viene detrás de mí todas las personas que ha ayudado que necesitan obviamente como les digo con los años uno necesita suplementarse porque el cuerpo ya no es el mismo Solo necesito un, un empujoncito Necesita uno algo que lo sostenga y que lo, que lo levante. Que lo eleve,
0: no, que así es, es complicado y, y desafortunadamente uno como no le enseñan desde chiquito, ah. chiquito de la realidad, a comer bien pues porque si tú naces en una familia súper saludable, entre comillas, y toda tu vida comes digamos que más o menos bien, pues creo que el desgaste es menos, pero la verdad es que uno desafortunadamente empieza a comer bien, entre comillas, ya muy adulto cuando ya vio todas las secuelas de todas oh. las cosas que hizo, dice como wow. wow sí, ahí está la historia me mía vuelvo. Que,
2: que la viste en, en, sí. el, en un Instagram TV, que yo tuve obesidad tipo uno ni siquiera en la adolescencia cuando tenía 10 años, mi familia tenía muy malos hábitos alimenticios. Todo era azúcar, los premios eran azúcar, eh, la comida, digamos, de lujo de mi familia era el azúcar, ¿cierto? Entonces
1: los
2: Sí. Yo obviamente <risa> sí, sufrí ¿no? las consecuencias, el, eh, la sobredimensión de los granos eh, que se ha dado siempre aquí en Colombia, pues como de comer frijoles con arroz y, y maicitos, esas bombas que se comen acá. <risa> frijoles con arroz, arepa, papá, plátano. Fríjoles con arroz, arepa, papá, yuca, plátano, sí, chorizo. Mos... Yo venía en como de esa es línea complicado. en mi familia y yo le sacaba mucho el cuerpo, a mí me obligaban. Que yo me tenía que comer las chocolatinas y después me llevan a, lo, a la nutrición y si sí le decían, pero yo es que yo no entiendo, Marcela, porque está tan gorda, no entiendo. <risa> <risa> y Yo le decía a mi mamá, mami, Ay, no. no me den más chocolatinas, por favor, no quiero. Y me decía, te la comes porque la abuelita te la trajo de regalo. Y yo, mami, no es que no quiero comer, te la comes porque la abuelita se va a sentir Ay, mal. Qué todos. era así sí, sí, es,
0: esa es la típica familia desde el, no, mi abuela también había arequipe, bocadillo panelitas no. sí No. porque es que eso es lo que uno es lo, lo que tú dices, con lo que uno crece y, y lo que es normal para uno sí. porque pues si todos comen eso y uno ve y lo replica y dice pues no, no está mal, pero bueno es, afortunadamente
2: es hay muchas herramientas que tenemos ahora pues para poder eh, tener una buena Total. toma de decisiones eh. Afortunadamente, a mí me llegaron como por el deporte, pues que terminó poniéndome en el lugar que estoy ahora con la especialización en nutrición deportiva, porque yo toda la vida fui a re- alto rendimiento comiendo vasco. Sí, yo era sí, alto total. rendimiento y comía pura
0: básica. Sí, total, o sea, yo te era... entiendo perfectamente. Y muchas veces, mamba, lo que nos pasa a todos y, y lo que yo te digo cosas que le pasan a uno y que uno después se recapitula: es que desafortunadamente la comida a veces saludable o el buen comer se relaciona con mucha plata, porque uno no está bien informado y lo que tú dices, uno muchas veces cuando no tiene mucha plata, se va a entrenar a punta de corazón, porque, porque lo que come realmente no le está aportando nada sí, total. no le está aportando no, no va, va y le hace y uno, y uno dice, siente que el cuerpo le está diciendo como algo pero uno dice, pues no, no cállese Sí. que este bocadillo es lo que necesito para allá sí, sí. Es, es un, esto es un tema, la, la alimentación es un tema y bueno, como para cerrar el programa a todos los invitados les hacemos unas preguntas como puntuales, la temporada pasada fueran como tres iguales a todos, en esta temporada hacemos una diferente y una igual a todos ¿tú cómo crees que
2: podemos hacer de la alimentación nuestro aliado principal? uy, teniendo presente que o sea, eso es una frase de cajón pero definitivamente lo que comemos esos somos, ¿cierto? Uh-huh, sí Y también que eh, digamos que el fitness pues que es como sostener unas buenas condiciones de salud en la vejez, pues contrario a lo que mucha gente piensa, esa es la verdadera definición de fitness, depende de, o sea, es más importante comer bien, se sostiene más fácil en condiciones de salud, un cuerpo que reciba buen alimento que un cuerpo que reciba solamente un buen entrenamiento. Claro. ¿sí? Porque el hecho de que vos tengas una buena alimentación, depende que tengas energía para poder hacer ese, esa actividad física. Pero si vos tenés una alimentación basura y no vas a tener energía, nunca te va a provocar la actividad física. Entonces, obviamente sí, la alimentación está primero que cualquier cosa. Hagas o no hagas actividad física, la necesitas. Por la vitalidad. O sea, ¿no? bueno,
0: sí. Qué fuerte, eso es lo que nos sostiene y es muy confuso y, y como venimos diciendo todo el episodio, hay mucha información, pero la Yurveda tiene un consejo, por decirlo así, súper básico, pero súper fácil y es que cuando uno se siente cansado cuando siente hambre, es que el cuerpo está pidiendo sol, y cuando el cuerpo está pidiendo sol eh, traducen a, está pidiendo alimentos que crezcan con el sol
2: mm, entonces es que cuando síntesis. usted
0: vaya y con un chocorramo <ríe> pregúntese, ¿en qué momento al chocorramo le entró el sol? o sea, <ríe> póngase a pensar eso está muy bueno
2: Está pues sí, muy entonces
0: bacanísimo, es bacanísimo porque te dicen, si usted tiene hambre es porque su cuerpo le está pidiendo sol. Sí, sí. Sí, o sea, es una cosa súper, o sea, es como súper, suena como de, de piedritas y palitos y fuego, pero pues.
2: No, es que, es tan es básico que, es como que es. realmente, digamos que los principios más acertados y, lo, y los que más uno debe tener presente son los más básicos. Son más básicos. Ahorita que estábamos hablando, entonces, ¿cómo basamos nuestra alimentación? Guíese por los alimentos de temporada provenientes de la tierra, tanto en sentido animal como en sentido vegetal. Eso le va a garantizar a usted que usted está recibiendo lo que en este momento está generando la tierra, no lo que le están obligando a generar con, con agrotóxicos y con los dedos químicos. Es Absolutamente básico, de acuerdo. Básico, básico. Tantas teorías, pero todo tiende a lo mismo. ¿cierto? Uh-huh. Es como Tanta cosa escuchar.
1: y no es sino volver a lo básico. Tal cual, hemos perdido <risa> la conexión con, con nuestro centro Con el con, origen. Con, sí, estamos súper desconectados. Puto, eh, cuéntanos, ¿eh, ¿cómo crees tú que podemos ser de ayuda para otras personas y en general para hacer el mundo poquito más feliz, más agradable, más habitable. Eso que acabaste de decir y que es
2: algo que a mí me pega durísimo y es que como la, ay, tenemos que ser un poquito más conscientes con lo que hacemos, con lo que decimos, estar alineados, pues como ser consecuentes, congruentes y consistentes con lo que decimos y con lo que hacemos, porque a veces yo siento que al ser humano ya no le importa si no tener un carro, tener dinero, vestirse de cierta manera, y se olvida como de mirar los árboles, el cielo, no respetan un animal, ¿sí? no respetan sí, una planta. Sí, nosotros ahorita estábamos en la piscina y llegó una iguana, bebé, como de cuatro meses ahí caminando. Aquí hay unos hay unos árboles muy grandes y viven
1: como una parejita de iguanas grandes. No, bueno, qué exótico, ya va, espérate. Nosotros me estás diciendo a mí, o sea, a mí ya se me olvidaron esas imágenes en la cabeza... Que de repente estás manejando y te parece un perezoso, o sea, ya va. Entonces, ¿Sí? Yo extraño mucho eso, y eso es una de las cosas que más extraño del trópico, lo que estás ¿Sí? diciendo, bueno, ya parece una iguana. Pero Espérate, eso no es tan normal.
2: Sí, lo más triste es precisamente que yo vi la iguana y decía a mi esposo, yo no puedo creer que una persona pueda hacerle daño a una criatura tan espectacular que no está haciendo nada, que lo único que está haciendo es aportar y enseñando con su sabiduría y su humildad y la gente es capaz de maltratarla. Entonces, Pero... entonces a las personas, por ejemplo, que ah que el gato se le orina en el sofá, entonces lo botan a la calle o lo sacrifican sí, sí, o
0: lo correan. Es increíble.
2: Pues si un sofá finalmente qué es? No es nada, si ¿sí no entendes, entonces es como que luego a esa persona no se sé, queda en embarazo de la esposa y pierde el bebé ay Ani, por qué me pasa esto si yo he sido tan bueno pero qué tan bueno has sido en realidad qué tan alienado has estado realmente y qué tan coherente has sido con el planeta que te rodea entonces también está pasando eh, ahora con el covid entonces pues para hacerle el examen a una persona se ponen cuatro guantes de látex a una sola persona ¿cuántas? estamos arrojando dos billones de tapabocas diarios como basura al mundo entonces esas cosas como que llegó el COVID y se nos olvidó que estamos en el planeta Tierra y nosotros somos lo más importante y de resto que, que se muera todo, la vegetación los animales, lo que sea, pero que a nosotros no nos dé y no nos pase nada entonces siento que, que, que en vez de como volvernos personas más conscientes, nos hemos vuelto más inconscientes porque nos hemos dejado como llenar de miedo y lo que estamos haciendo es abandonando nuestro, nuestro origen y, y nuestro real ser que somos naturaleza, nosotros también somos naturaleza naturaleza, nosotros también somos somos animales, y nosotros somos unos invasores, aquí no... nosotros llegamos después, primero llegaron los vegetales, después los animales, y después el ser humano a acabar con todo, entonces realmente este <risa> planeta no nos pertenece a nosotros, y siempre hemos... Está clarísimo. O sea, y seguiremos acabando con todo y realmente lo que, los que nos estamos acabando somos nosotros. Yo en estos días publiqué unos, unos videos, hay unos activistas allá en, en un puerto que están intentando hacer en España, no me acuerdo cómo se llama el lugar, aquí los, pues los tengo, cómo mutilan a las ballenas las las, las lanchas y las y los barcos y les cortan las aletas, les cortan la cola, les degollan la cabeza...
1: No, no entiendo, muy ¿por muy el increíble. motor
2: o dices lo que los pone Con el motor,
0: sí, con el motor. No, es increíble.
2: Y, y los videos son, son desgarradores, o sea, yo no me he podido sanar de esas imágenes que las publica hace como 20 días y no puedo, porque pues el video es de una ballena precisamente que le mutilaron la cola y le quedó colgando hasta que se murió. No, no sí. qué Pero, horror, ¿sabes qué hicieron?
1: Pues, No sé si conoces, que hay unos activistas que creo, si no me equivoco, son de Bélgica, no me acuerdo, que ellos hacen, ellos tienen como una instalación performance que agarran una ballena, pero una ballena, no sé si es verdad, o mentira, la verdad es que no lo sé, y ellos van por distintas ciudades de Europa, yo no sé si han ido hasta América, y están en esa ballena ahí, y está en ese lugar una semana, eh, yo lo voy a colocar, yo lo voy a buscar y lo voy a colocar, estuvieron aquí hace tres años, y de repente yo estaba saliendo del trabajo en la una de la mañana, y paso por Madrid Río, que es un parque que es largo, es muy largo, no es como un paseo muy largo y tiene un puente, tú atraviesas ese puente y de repente veo que llega un, un camión tipo de los que llevan a los coches, ¿sabes de estos que llevan coches que tienen dos filas y tal? Sí, 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 tienen esas, Esas, que tienen como, tiene encima una ballena, pero un tamaño de ballena y de repente todos los coches, toda la gente se empieza a parar y dice ¿pero qué es esto? Y empiezan a instalar la ballena en en el pleno paseo ahí la ballena, y todo el mundo se queda así tal y esto y que lo otro, y la idea de ellos, de estos activistas, yo no sé si los conoces ellos van pasando por cada ciudad activa, ponen esta ballena en representación representación de lo que tú dices porque hay un documental muy bueno que no me acuerdo cómo se llama White Sea o algo así, Blue Sea, algo así que dice que el océano para nosotros, los seres humanos, se nos hace ajeno porque como está debajo, nadie lo ve ve. ve. entonces nadie sabe lo que está pasando ahí y hacen eso en representación de las ballenas y wow, estoy en shock. Yo no sabía que estas cosas pasaban, o sea, vamos no, a ver, estamos en pues, el siglo es que, señores.
2: Pues, no, yo me, sí, yo me quedé, pues, no, no, no. A mí eso me ha pegado durísimo esas imágenes, porque yo también soy buzo avanzado y amo el mar. Y me ha dado durísimo, y de hecho ahorita que estábamos en Punta Cana, había una exhibición, pues, donde tú puedes ir a nadar, entre comillas, con los delfines, que están uh-huh. simplemente encarcelados en, en medio del mar. Entonces, en una malla. Entonces, sí, mi esposo sí. me dijo: Llevemos a, a. Mi hija se llama Mar. Pues, imagínate el amor por el mar. Sí. Mi hija se llama Mar. Llevemos a Mar. Y yo le dije: Tú sabes cuánto dura un delfín enjaulado ahí. Puede durar máximo, desde que lo toca un ser humano, porque se enferma inmediatamente, dos meses. Se muere. Si capturan al, mm. al macho alfa, toda la manada se desorienta y se puede morir. 300 de... Entonces. No, es muy triste. Se muere. Para, para los animales del, del mar Mailei, se muere y van y cazan otros, y ya, nadie se dio cuenta yo le dije, no, no la voy a llevar nosotros no vamos a apoyar eso, ella no va a aprender el día que yo la lleve, la llevaré a nadar como fui yo en México a nadar con los tiburones ballenas, donde ellos llegan a comer plancton entre agosto y octubre, uno va en un barco tres millas náuticas afuera, que son casi seis horas, se tira ahí y nada con ellos, ellos son tan grandes que ni siquiera lo ven a uno, pero se tiene que no se puede echar bloqueador, no los puede tocar, ellos están ahí en su hábitat, uno va a los de 45 minutos y se devuelve, pero ya mi hija no no la va a llevar a eso, yo no voy a apoyar eso, porque entonces para los animales no hay ley, o sea la gente hace lo que les da la gana con ellos.
0: No, es que parece que no, que no fueran seres vivientes, sobre
2: todo los del Un mar. accesorio más. Sí, entonces uh-huh. los del mar, ese, ¿cómo se llama el documental donde muestran cómo capturan a las ballenas y eso? De los, uy, no, y el, de los La, el de los delfines, La que es de
1: Cove, el de uy, Cove, no, no es. que es el de los delfines, es horrible.
2: No lo veas, no, no, no lo veas porque Yo no, es horrible. Yo no, yo no quise volver a ver no. nada de eso, porque, Pero pues no pude evitar, obviamente repostear y, y ver lo de, lo de las ballenas que no pasa solamente sí, allá claro. en España, pasa en todo el mundo, ¿cierto? Como estos eh, chinos pues pueden coger un tiburón, cortarle la aleta y simplemente tirarlo al mar y que se muera. No, 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 es que es absurdo, pues, es absurdo. Que es porque absurdo, la aleta, pero... de, la sopa de aleta es afrodisiaca, no. eso es ridículo. Eso es ridículo. Sí.
0: Sí, es muy fuerte. Eso sí, lo que tú dices, los seres humanos realmente necesitamos de verdad reconectarnos y entender cómo, o sea, medir un poquito más las consecuencias de, de lo que estamos haciendo. Mamba, antes de despedirnos de nuestros oyentes, que seguramente estarán encantados con esta entrevista que estuvo muy, muy interesante. Cuéntales, por favor, dónde te pueden conseguir, los servicios que ofreces.
2: Bueno, eh, mi Instagram es arroba mambalanegra todo pegado, eh, mi página es www.mambalanegra.com o mambanutrición.com, también lo mismo, pues ahí pueden encontrar, pueden encontrar mis suplementos, todavía no estamos exportando, pero la idea pues es hacerlo lo más pronto posible, y eh, los servicios que ofrezco como coach de entrenamiento de en nutrición inteligente y entrenamiento mental, esas citas, tengo citas para mayo del 2020, 22 pero pues también pueden ver todos los, co- en qué consisten los programas en la página web mamanutricion.com, ahí encuentran en tienda, encuentran todos los servicios, encuentran también mi biografía, pero mayormente me van a ver en lives, en historias y, y todo ese tipo de, como de opiniones que compartimos aquí, toda esta vida real cotidiana, eh, la van a ver es en, en el Instagram, ahí es como... Mi mayor, digamos, medio de comunicación con, con las comunidades en arroba Mamba Negra.
1: Qué bello. Bueno, pues nada más que decir, nada más que añadir. Gracias a todos por escucharnos este episodio de la segunda temporada del podcast con la Mamba, Mamba la Negra. Recuerda que nos claro. puedes conseguir en Instagram como arroba desde guión bajo el guión bajo altillo. Y en las notas del episodio encontrarán todo lo que comentamos durante la entrevista. Te despedimos con un gracias, gran abrazo. Gracias, gracias por darnos tu, tu tiempo. Y ha sido súper increíble sí. e interesante la entrevista, la Gracias a ustedes. Muchas, no, de verdad que gracias. ojalá generemos mucha conciencia. Más que cualquier cosa. Más que, es la cosa, que vender, es la
2: que, que tener pacientes, que, que conseguir seguidores. Es generar conciencia porque la necesitamos. La tierra nos necesita.